0: Em primeiro lugar, Pedro, muito bom dia. É com muito prazer que o recebemos aqui. Como sabe, a sua biografia é extensa, portanto, permita-me só aqui a apresentação devida aos nossos ouvintes. Portanto, o Pedro Norton Matos é licenciado em Organização e Estando Empresas pelo ISCTEC. Teve aqui muitas funções, portanto, foi CEO na Unicis Portugal, Espanha e Itália, foi Presidente da ONI Telecomunicações também, e administrador Não Executivo da INAPA, sócio fundador da My Change e atualmente é curador da Fundação Santander Portugal e membro da Comissão de Remunerações do Grupo Meldo. Hoje em dia, o Pedro é fundador e organizador do GreenFest e do Blue Fest, da Academia G de Literacia para a Sustentabilidade. E é também organizador do Fórum Vidago, membro do Advisory Board da Fábrica de Startups e consultor na área de mudança transformacional. Desde já muitos parabéns, porque à distância de, de, digamos, de carreira que estou, de facto, este é um percurso notável. Obrigado também pela disponibilidade. Hoje traz-nos aqui um tema que tem estado na ordem do dia, que é o impacto da sustentabilidade nos padrões de compra do consumidor, e é talvez até simbólico que o estejamos a fazer poucos dias depois da aprovação da lei do greenwashing no, pelo Parlamento Europeu, não é? Portanto, está aqui um contexto em que estamos a viver que não só os consumidores estão atentos a isto, mas também os reguladores estão também atentos para garantir que os consumidores têm cada vez melhor informação. E, portanto, como há de imaginar, esta é também uma feliz, mas importante dor de cabeça para um Head of Marketing como eu, numa indústria que, obviamente, também tem muita preocupação pela sustentabilidade. E começo aqui com uma primeira pergunta, que é, no fundo, nós aqui na SoGrap falamos da sustentabilidade não só como buzzword, mas também pensando na sociedade essencialmente como futuro, é assim que, que o vemos, na verdade temos um programa que é o Seed the Future, que é precisamente a pensar no futuro e, portanto, a pergunta para si é, tendo em conta todo este mediatismo, temos muitas mensagens para um lado e para o outro, ou seja, os consumidores por um lado querem ser mais, um, mais sustentáveis, mas quando veem que isso lhes afeta a parte económica nem sempre tomam as decisões que nós acharíamos mais, mais racionais. Um dos exemplos que nós vimos é o exemplo dos sacos de plástico, não é? Que de um ano para o outro, com um incentivo económico, houve uma mudança radical de, de, de hábitos. Portanto, a pergunta para si é, como é que os consumidores, e é tirando também aqui um bocadinho mais ao setor dos vinhos, podem ser positivamente influenciados a comprar marcas que contribuem mais para a sustentabilidade?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado João, e tenho muito gosto em participar neste podcast. Ora bem, este tema da sustentabilidade, deixe-me só dar um passo atrás de enquadramento, este tema da sustentabilidade, estamos numa fase em que é sim ou sim, tem que se vir um bocadinho, é o como. E eu vejo, pelo menos, três forças, três forças que eh, contribuem para potenciar e para acelerar, que também é uma questão de velocidade, nesta transição, porque estamos a falar de uma transição para um modelo de desenvolvimento de sociedade mais sustentável, e nesta transição é uma questão também de velocidade. Então são três os aspectos que eu diria considerar. O João falou muito bem, os consumidores. Os consumidores um, costuma-se dizer que the customer is king, quem mais ordena, e temos que pensar que enquanto consumidores, cada um de nós faz a diferença. Tal como na democracia e no voto político um voto pode fazer toda a diferença, da mesma forma, nós, enquanto consumidores, cada vez que fazemos uma compra ou rejeitamos uma compra de um produto ou de um serviço, ou rejeitamos esse mesmo produto ou serviço, nós estamos a dar um voto. E as marcas ouvem e, inclusivamente, têm uh, mecanismos cada vez mais sofisticados, uh, big data, inteligência artificial, algoritmos, enfim, que permitem perceber as tendências do mercado. Portanto, por um lado temos, então, esse pilar dos consumidores. E esse pilar dos consumidores é determinante porque novas gerações de consumidores com novos hábitos de consumo são determinantes na forma como se organiza a própria oferta. O outro pilar dos três que referi é a questão da legislação, do enquadramento. E, portanto, a legislação, nomeadamente fiscalidade, e a chamada fiscalidade verde, pode, através de reforço positivo ou reforço negativo, entenda-se o reforço positivo, se quisermos, na velha gíria, seria o pau e a cenoura, e, portanto, no reforço positivo, que seria a cenoura, incentivos para determinado tipo de práticas, para determinado tipo de comportamentos. No lado do pau, no lado do reforço negativo, então teremos as taxas, os impostos, e é possível, através da legislação, poder acelerar, como dizia, esta agenda. E o terceiro componente é um componente muito importante, porque são as empresas líderes que acabam por dar o tom, até pela pressão entre os pares, às outras empresas. E, portanto, as empresas líderes, em toda a sua cadeia de valor, têm aqui um papel também muito importante a desempenhar. Então eu diria, em resumo, estas três forças, consumidores por um lado, legislação, enquadramento, regulação por outro, e as empresas líderes no mercado, na sua cadeia de valor, e esta dinâmica destas três forças que determina a transição mais ou menos rápida e mais ou menos bem-sucedida de cada organização.
0: Muito bem. Nesse contexto, então, se calhar, colocava-lhe já aqui o primeiro relativamente ao consumidor, ou seja, como é que nós, como empresa líder, podemos ajudar os consumidores a fazer a diferença entre aquilo que é comprar e não comprar. E já agora dou-lhe aqui uma nota que, que até foi recente, nós uh, fizemos uma alteração à nossa escala relevante naturalmente que foi de diminuição de peso de uma das nossas garrafas que vou desde já dizer que foi a garrafa de Planalto que é um dos vinhos mais uh, vendidos em Portugal, é líder na sua categoria e fizemos uma redução de peso que também implicava uma pequena redução da altura da, da garrafa uh, estávamos em, com, com muito receio de, de fazer essa alteração porque é uma, é uma garrafa icónica e portanto tínhamos receio de fazer a alteração para o consumidor. De facto fizemos essa alteração, fizemos até estudos de mercado para perceber se havia perceção e não havia, mas o mais interessante a é este seu terceiro ponto é que mais recentemente verificámos que muitas outras empresas fizeram a mesma alteração que nós fizemos, ou seja, sentiram-se confortáveis depois do líder ter feito também elas irem atrás desta, desta poupança, portanto vai um bocadinho ao seu ponto mas reforça a pergunta que é relativamente aos consumidores, como é que podemos ajudar os consumidores a escolher melhor?
1: Ora bem, eu acho que uma questão também de coerência, não é? Portanto, no fundo o alinhamento em relação à estratégia, em relação à missão, em relação aos valores da organização, estarem alinhados com os valores da sustentabilidade. E o João há pouco falou uh, no greenwashing, e muito bem, e há de facto um enquadramento regulatório europeu uh, e dentro do Pacto Ecológico Europeu uh, que leva a que haja uma progressiva maior penalização para quem faça marcas que, no fundo, pratiquem o greenwashing e aqui dizer também que os consumidores mais informados estarão cada vez mais atentos a essas práticas e o crime não compensará, tendencialmente o crime não compensará de haver o tal greenwashing e, portanto, é muito importante uma consistência. Consistência, em primeiro lugar, alinhamento com a visão, a missão e os valores da organização Estão lá os valores da sustentabilidade, nos três pilares, ambiental, social e económico. E, portanto, os líderes têm, de facto, uma responsabilidade aqui acrescida, muito grande, mas são, acabam por ditar leis no mercado. E o que está a verificar, e, portanto, eu diria, metendo a colher no mundo, que não é o meu, dos vinhos, eu diria que os desafios são enormes. Aliás, como todos os outros setores de atividade, que têm enormes desafios pela frente. E quer no lado ambiental, quer no lado social e naturalmente na viabilidade económica financeira dos seus projetos. Ora, em termos ambientais, desde logo há a questão das alterações climáticas. As alterações climáticas são uma realidade um, factual, os cientistas confirmam o que aconteceu nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje, mas sobretudo com a grande aceleração que se dá na década de 50 do século passado, com o chamado mercado de consumo ou do hiperconsumo, então essa aceleração é notória e uh, as alterações climáticas são uma realidade. E tem uma implicação muito grande, naturalmente, na produção uh, do vinho e que, e eu tenho lido previsões das próximas uh, décadas, nos próximos anos, desde logo, com as alterações climáticas, algumas regiões demarcadas são afetadas e alterando, portanto, quer o nível de poluvisidade, a intensidade da poluvisidade e as temperaturas, e a altura em que as temperaturas ocorrem, altas ou baixas, e que seguramente têm uma grande influência. Aqui entra o lado de, também da tecnologia. A tecnologia como um facilitador, como um enabler, e de facto a tecnologia de precisão, chamada agricultura de precisão, e que as empresas líderes desde logo estão já, seguramente a vossa está já a praticar, a fazer e no futuro mais fará, a possibilidade de otimizar o consumo da água. E depois com tecnologias como satélite, infravermelhos, laser, etc., conseguem-se perceber quase pé de vinha a pé de vinha qual é que é a otimização quer em termos, como dizia, por exemplo, de água, quer então, mãe, e em função do pegado, do solo e tudo mais, o tipo de eh, fertilizantes, o tipo de cada vez mais também tendencialmente naturais, em termos ambientais, com uma pegada menor, portanto mais eficientes, e portanto os desafios são de facto enormes em todas as três vertentes, e eh, trai todo o gosto em aprofundar, quer na área ambiental, quer na área social, eh, se assim o entender, João.
0: Eu acho que o desafio que lhe colocava Uh, e tendo em conta que o Pedro também está, através das iniciativas que, que, que lidera hoje em dia, muito em contacto também com os consumidores, não é? Portanto, lidera esta, em parte esta comunicação com, com os consumidores, incluindo muitos deles mais jovens. É tudo isso, ou seja, nós de facto estamos, nós próprios, o e o setor, está de facto a fazer muito destas, deste esforço, não é? Como é que nós conseguimos levar esta nova geração que está, quer dizer, uh, uh, soberbada de, de informação, como é que conseguimos levar esta nova geração uh, pensando, por exemplo, numa prateleira de vinho, que é das prateleiras mais assustadoras que existem, ainda por cima, porque é altamente fragmentada e, portanto, é para qualquer pessoa não conhecedora de vinho, e mesmo para os conhecedores é assustador escolher um vinho. Portanto, como é que nós conseguimos levar isto e isto ajuda-me no meu trabalho, portanto a resposta é particularmente interessante.
1: O João falou na questão, por exemplo, das embalagens, não é? do packaging, e neste caso da garrafa, é algo que é importante seguramente comunicar. Mas muitos outros fatores, e volto a falar na consistência, porque tem que jogar, eh, também na gíria se diz, não é? a bota com o perdigota. Portanto tem que haver aqui uma coerência eh, na forma de comunicar e há N eh, fatores que podem e devem ser comunicados, sobretudo correspondendo... À, à realidade e correspondendo ao, ao esforço uh, que se vai fazendo, uh, nomeadamente na minimização de, de, das emissões de carbono zero. E, João, depois vou lá mesmo pois, à, à, sua, à sua pergunta concreta. Uh, mas, nomeadamente, em relação à diminuição das emissões de carbono e à captação do próprio carbono, tecnologias, enfim, que estão a ser desenvolvidas de captação de carbono, as tais medidas de adaptação ou mitigação às alterações climáticas, a proteção e promoção de proteção de, da biodiversidade e da importância que a biodiversidade tem e o apoiar a regeneração. Hoje em dia fala-se muito na economia regenerativa, não é? circular e regenerativa e, portanto, a regeneração dos ecossistemas, porque os ecossistemas prestam serviços inestimáveis, ainda hoje em dia a maior parte desses serviços não está quantificado, não está quantificada, mas eu creio que progressivamente vai haver uma quantificação. Então, em relação à comunicação, porque em relação ao reporte as regras europeias são cada vez mais estritas e rigorosas no sentido de reportar, de acordo com os critérios e ESG, portanto da sustentabilidade ambiental, social e económica, mas do um lado da comunicação a tal coerência impõe-se e chamar a atenção, e é uma questão também, de, claro, de marketing do produto, do serviço, eh, chamar a atenção para os pontos que estão em linha com os valores eh, da sustentabilidade. E eu creio que os consumidores eh, seremos eh, sensíveis a esse tipo de comunicação e cada vez mais há quem valorize aspectos relacionados com as práticas ambientais e sociais dos fornecedores, dos produtores de vinho. Eu adiantava aqui um, algo que eu tenho vindo a, a falar, que quase que é incompreensível, pelo menos na minha perspectiva, que as garrafas de vinho não sejam reutilizáveis. Vinho e cerveja, as garrafas de vidro, melhor dito, e podem ser de outros, de outros, de outros, de outros líquidos, não é? Porque no tempo dos nossos pais ou avós havia a tara havia um valor comercial atribuído à embalagem. Ora bem, vai acontecer isso inevitavelmente, de voltarmos a ter e dar valor comercial à embalagem e nessa altura nós devolvemos a embalagem, porque dir-se-á, ah, mas eu, se for um bom cidadão, as garrafas de vidro que tenho, vou colocá-las no vidrão. E o que é que é o vidrão? É nós chegarmos a um buraco que as autarquias têm bem organizado, muitas delas muito bem organizado, e vamos atirar com as garrafas e ou vamos ouvir o estilhaçar dos vidros, e depois dir-se: de ah, bem, com aquele vidro partido, depois fazem-se novas garrafas e novas garrafas recicladas. Eu não tenho nada quanto aos produtores de garrafas de vidro, mas o que eu tenho e não percebo é que se vá partir uma garrafa que poderia ter ou poderá ter é na utilizações e há maneiras de confirmar se a garrafa está em boas condições porque depois é fácil lavar, esterilizar e voltar a colocar no circuito comercial. Bem, isto sei que implica o chamado logística inversa, o reverse logistics, e portanto isso é seguramente um desafio para as empresas que vendem, que distribuem no canal de distribuição. Mas eu parece-me que é inevitável voltar a usar aquela garrafa. Eu costumo dizer, na gíria também se diz, não é, que um gato tem sete vidas. Ora bem, eu diria, e ponho este desafio, e também às marcas, que se o gato tem sete vidas, porquê que os produtos não poderão ter, pelo menos, tantas vidas quanto um gato? E portanto, no caso de uma garrafa de vinho, seria de ser utilizada sete vezes, mas eu aqui faço o desafio até muito mais vezes. Ou seja... Aquela garrafa, ainda mais, com um determinado tipo de design, com um determinado tipo de composição e, como referiu, evolução que a vossa marca uh, está a fazer como líder de mercado. Então, que essa garrafa seja uh, uh, lavada, esterilizada e volta a ser rotulada com o vosso precioso líquido, com o vosso precioso vinho. E, portanto, é um desafio que deixo.
0: Indo aqui também ao seu ponto, no fundo, dos stakeholders que temos de, de, de envolver, Dou-lhe aqui um caso muito, muito prático que nós temos uh, no vinho do Porto, como se sabe o vinho do Porto é, acaba por ser um, um, um produto de, de oferta que nós chamamos de, de gifting e portanto nós temos tido aqui um desafio porque hoje em dia utilizamos um packaging que é um packaging de oferta, ou seja, aquele que vulgarmente se vê num supermercado acompanhando uma garrafa de vinho do Porto e temos tido aqui um desafio para convencer nomeadamente os nossos clientes para diminuir essa utilização. E a minha pergunta para si, pegando no exemplo que há bocado dei sobre os sacos de plástico, é qual é que acha que deve ser o papel seja dos retalhistas, seja, por exemplo, e aqui faço uma nota muito positiva, a ADECO, a Associação de Defesa dos Consumidores, que lançou uma iniciativa que se chama Fora da Caixa e que prevê precisamente alertar para os casos, de, de, no fundo, de embalagens uh, uh, desnecessárias que estão, no fundo, disponibilizadas aos consumidores. Uh, o que é que acha que pode ser o papel destes próprios retalhistas e destas associações de consumidores uh, a garantir que todos trabalhamos para o mesmo caminho? O exemplo do saco de plástico, no fundo, foi o Estado a dizer se vocês não se organizam eu ponho aqui uma taxa e resolvo por vocês, não é? Portanto, há aqui algum modelo alternativo que possamos pensar?
1: Foi precisamente a questão dos sacos plásticos que é um bom exemplo porque uh, quando foi implementada a medida deu muita polémica, mas mudou comportamentos. E não foi pelos 10 cêntimos, ou os x cêntimos de cada saco de plástico, e agora já começam a ser taxados outros, outros sacos de plástico. Foi precisamente porque há quem diga, dando aqui uma nota de humor, de que o órgão mais sensível do nosso corpo, que é o bolso. Se nos colocam coisas boas no bolso, nós gostamos se nos tiram coisas boas do bolso, nós não gostamos. E se considerarmos uma coisa boa o valor, o valor económico, então se nos tiram dinheiro, nós não gostamos, se nos colocam dinheiro, nós tendencialmente gostamos. Ora bem, e este foi o exemplo do saco plástico, e portanto cá está o reforço positivo e o reforço negativo, e a legislação, e as taxas, e as questões da chamada fiscalidade verde, e portanto os retalhistas, por um lado estão colocados no mesmo, no mesmo enquadramento legal, não é? E, portanto, se houver um incentivo, as pessoas acabam por se adaptar àquilo que lhes for mais, uh, mais vantajoso para elas, não é? E, e, e nesta cadeia de valor de, de, de negócio. Há empresas, e agora falando transversalmente, uma vez mais em termos de setores, de diferentes setores, uh, em que a embalagem pode ter a tal outra vida. Uh, portanto, além de ser embalagem, depois pode servir outros propósitos. E essa pode ser, é uma maneira de algumas, de alguns produtos, e depois varia de facto produto para produto, poderem ter e dar aos consumidores a possibilidade daquela embalagem ter mais vidas, não é? Para além daquela que se falámos da reutilização para o mesmo propósito, aqui seria para propósitos diferentes. É a tal pergunta de um milhão porque... Aí entra a inovação, entra a criatividade, entra a questão do, do, do marketing, não é? do produto ou, ou serviço, que incorpore eh, valores que possam ser, passe o pleonasmo valorizados pelo consumidor. Volto a dizer, os consumidores, eh, temos os consumidores bem traçado o perfil dos consumidores tradicionais e neste momento, cada ano, entram no mercado, e neste caso, falando no setor do vinho, eh, entram no mercado mais N consumidores que têm ou podem ter critérios diferentes, têm seguramente diferentes dos critérios tradicionais. Por outro lado, e aí cá está o desafio que o vosso setor tem tremendo, não é, é que há muito vinho não é? em termos mundiais e há muitos produtores de vinho e com a tal globalização o acesso a vinhos à questão da competitividade dos preços, não é? porque eu diria que há bom vinho barato no sentido de relação custo-benefício, não é? E, e, portanto, há, há aí uma, uma, uma concorrência seguramente uh, feroz. E depois também sei que há restrições que podem ser colocadas uh, em termos de, uh, de estilo de vida, lifestyle, saúde. poder dizer que o álcool, enfim, sabendo que sim, e o álcool em excesso uh, que é prejudicial à saúde. Portanto, há a questão de normas sanitárias e de conselhos e recomendações de saúde, há até religiosas, não é? Portanto, há de determinado tipo de religiões que, que, que proíbem o consumo, por exemplo, do álcool. Há, julgo saber, uma tendência, digamos, se há mais consumidores, mas, por outro lado, há uma tendência também de, 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 dos vinhos generosos, no fundo, com mais teor alcoólico, de haver um, um decréscimo, pelo menos em alguns mercados, no seu consumo. Enfim, portanto, o setor, desafios não faltam para o vosso setor, mas também, diria, para os outros setores, não é? Aqui também, no aspecto social... Para os produtores há, há naturalmente numa estratégia de, de sustentabilidade e, e, e os valores da sustentabilidade a questão social muito importante dos trabalhadores, dos colaboradores, das comunidades onde estão inseridos, mas também a tecnologia e o desenvolvimento de determinado tipo de, de tecnologia leva à, à mecanização, à robotização, seja da, da, da seja, da, pizza, seja da, da uva, seja da, até da, da colheita em alguns tipos de, de, de solos. Enfim, vocês sabem isso muito melhor, porque é o, vosso, é o vosso métier, é o vosso negócio. Portanto, os desafios são inúmeros. O que eu gostava de dizer em termos de resumo é que a forma... De poder apresentar ao consumidor a proposta de valor associada àquele produto, àquele vinho, àquela marca, é muito importante que seja coerente com, cada vez mais coerente com os valores da sustentabilidade. Muito bem.
0: Pedro, ele lhe fazer um convite e um pedido. Portanto, o convite é assim que houver a oportunidade, também convidá-lo para ir ao nosso percurso de biodiversidade na Quinta do Seixo inaugurámos o ano passado e que é, é, é extraordinário e portanto faz parte de um, de um leque de iniciativas que estamos a, a levar a cabo, tal como também estamos a fazer na, na Herdade do Peso, portanto gradualmente ir eh, reconvertendo aquelas áreas que não estão dedicadas à vinha, a uma biodiversidade mais pura, mais local, portanto faço deste já esse, esse convite e, e já agora pedi-lhe para fazer, no fundo, um bocadinho o convite a nós aquele que é um do, o maior evento de sustentabilidade em Portugal e que salvo o resto ano decorrerá em três locais, também para nos passar um bocadinho desse, desse convite da sua parte.
1: Muito obrigado. Desde logo, aceito com muito gosto o convite. Eu já ouvi falar no vosso projeto e sei que é um projeto de referência, é um projeto modelo, tenho imenso gosto e imenso interesse em conhecê-lo. Sou, de facto, um apaixonado pela natureza, na perspectiva da fauna e da flora e, e sinto com preocupação até porque também é factual, cientificamente provado, a perda de biodiversidade e a extinção de espécies, quem é melhor do que o Sir David Attenborough para testemunhar numa vida de 90 e tal anos, e ainda é de facto uma personalidade viva que viveu na primeira pessoa e que assistiu e que assiste ao desaparecimento de de espécies e de perda de biodiversidade, e portanto eu acho que é algo que, que é muito urgente nós falamos muito das alterações climáticas mas a questão da biodiversidade a parte dela também está associada mas a questão da biodiversidade eu creio que é algo que, que vai entrar na agenda de, de uma porque temos as barbas a arder e portanto projetos que, de regeneração, projetos de, que estimulem a biodiversidade são fundamentais são muito importantes e empresas líderes como a vossa podem dar o tom, podem dar, de facto, a nota, portanto, aceito com muito gosto, e hum, deixo-me dizer que faria, de qualquer modo, <risos> o convite a que a Sogrape hum, esteja presente, ou possa estar presente, ou possa ter ativações, e possa aparecer, porque nós, no fundo, somos uma, um, uma plataforma de partilha de boas práticas e procuramos que sejam práticas, além de boas, inspiradoras. Hum, e, portanto, teremos muito gosto nós estamos a prever, ainda estamos só a acertar algumas datas, de facto três eventos, o evento de Braga, o evento do Porto, que é a novidade, e o evento de, da Grande Lisboa, já fazemos há 17 anos consecutivos, pelo menos na Grande Lisboa, vamos, fazemos há seis anos em Braga, e no Porto estamos neste momento a fechar datas com a Fundação Serralves, porque creio também que é um local muito interessante e muito idóneo para se fazerem ativações, nomeadamente na quinta, que recria, já é uma quinta natural, mas que recria aquilo que possam ser outros ambientes rurais um, e, e, e pensar-se em filosofias de permacultura, em filosofias de integração de valências numa exploração. Os convites também, da minha parte, Ficam feitos, depois concretizarei com mais detalhe e aceito com muito, muito, muito gosto o vosso, o vosso convite.
0: Muito bem, obrigado Pedro. E uh, lanço esse desafio da polinização cruzada, que aliás, de resto, ia mencionar o facto de nós hoje em dia conseguimos ter conversas com parceiros, fornecedores, clientes etc, e quando estamos a falar de sustentabilidade parece que elevamos a conversa e temos um, um, todo um outro nível para, para falar, portanto o desafio para quem está a ouvir o podcast é que procurem ter uma dessas conversas no próximo mês e, e tentem elevar também esse, esse nível da conversa e muito obrigado Pedro, novamente
1: Muito obrigado, muito obrigado a vocês, ao dispor